0: 这是第一百六十一期反派影评。你好，我是当科长
1: ，我是胶片，我是隐形。首先呢，希望你帮忙点击一下夜中广告，多谢多谢。上一期节目啊是三位女主播，这一期呢又换为三位男主播啊。我和反派的老朋友胶片还有当科长一起来说说刚出资源的美国今年的高口碑惊悚片《我们》us。啊，顺便再告知一声，我们在苹果播客已经恢复更新了。这主要是为了方便没有办法下载音频的苹果手机用户。那每期长节目一般会在24小时以内就可以在那边听到。而安卓用户可以继续下载音频到本地收听，另外也可以使用微信的浮窗功能，点击阅读原文之后，等音频条加载出来，然后你点右上角再选择浮窗，这样就能收听和刷微信，不耽误了。然后咱们介绍一下影片信息。信息，我们的北美分级是 R 级，主要是粗口和暴力元素比较多，不太适合小朋友观看。片尾呢没有彩蛋，格式是二 D 数字摄影机拍摄的彩色电影，数字中间片是 4K 分辨率的，画幅为二点三九比一。国别为美国，主要出品方和发行方是环球影业，联合出品方还有导演本人的猴爪影业以及中资公司完美世界影业。完美世界啊，这两年投了不少内地上不了的片子，比如《黑色党徒》啊，《五十度飞》啊，《夜行动物啊》啊等等。影片没有原著，是由乔丹·皮尔自编自导自制的。这也是这位79年出生的黑人笑星转行导演之后的第二部长片电影。此前他的处女作《逃出绝命镇》获得了去年也。也就是二零一八年奥斯卡的多项大奖的提名，他本人最终也获得了最佳原创剧本奖。而皮尔去年还参与了斯派克里的《黑色党徒》，最终他也以制片人的身份背靠背提名了今年的奥斯卡最佳影片。编剧就他一个，主演则是以黑人为主，甚至可以说是黑豹的班底。其中响当当的女一号露皮塔·尼永奥，她曾经凭借《维奴十二年》拿到过奥斯卡女配角，后来又参演了《黑豹》和《星战后传》等好莱坞大片。她本人啊，也是非洲某财阀的千金，好像她爹是肯尼亚首富。当初家里也是为她闯荡好莱坞砸下过重金，可以说是现实版的瓦坎达女儿，非洲的景甜。<笑><笑>啊！<笑>女主演的丈夫，黑人男星温斯顿·杜克是黑豹里那个开始不服黑豹的高山部落首领，他也随黑豹剧组在复联三和复联四里出现了。然后两位孩子扮演者都是新人，其中小女孩的演员赖特·约瑟夫还会参演迪士尼的真人版《狮子王》。当然，影片的白人演员肯定非常少，只有一对是度假夫妇，其中丈夫的演员是蒂姆·海德克，演过《蚁人二》。顺便说一句，《逃出绝命镇》几乎所有的演员都没有一个人出现在这部电影里。虽然两部影片没有正续集的关系，但卡斯彻底大换血也是非常罕见的事摄影也换血了，这次启用的是反派刚刚聊过的玻璃先生的白人摄影师，他还掌镜过同样可以算作惊悚片的《他在身后》和《分裂》。配乐倒是沿用了《绝命镇》的黑人配乐师迈克尔·阿贝尔斯，他还协助参与过黑人影片《底特律》的音乐。影片的世界首映是今。年，也就是2019年3月的美国西南偏南电视节，在随后的3月22号就在北美大规模上映了。成本是 2,000 万，这片在北美的票房非常之好，它目前呢是 1.75 亿的票房，几乎与前作《绝命镇》的票房打了平手。作为 R 级恐怖片的成绩，也能排在北美影史第四名。仅次于《小丑回魂》《驱魔人》和前作《绝命阵》，尤其要说它的票房远超所有温子仁宇宙的鬼片资源与字幕情况，目前我们的1 0 8 0 P 网络全高清中字资源已经出了，由远见字幕组压制的硬字幕版本和一条根据机器翻译而改进的繁体中字的外挂字幕版，显然远见的翻译质量更好一些。那么信息介绍就是这些，下面插播主播打分。这次我先打，我给这个片子五点五分，推荐对美国比较了解的朋友吧，对吧？就是，否则我觉得他可能真的会看完骂街。就这样吧、哎，就是
2: 推荐给美国人
1: 是吧？呃，我打五分还是
2: 给导演的，虽然他做了很多不好的决定，但是他有很多意识，我还是挺喜欢的。<笑>我想不出来推荐给惊悚片的人看，觉得会看得很纳闷我推荐给那个什么，我推荐给李晨跟范冰冰吧。然后那个对。<笑>因为是我们嘛，就是手拉手、心连心，我让他们继续走下去啊，就这么简单
0: 。太冷，太冷了！我
1: 操，
0: 太冷了！我，你也有点那被人照顾那个状态。<笑><笑>那个我也给五分我给五分主要是我看完预告片的时候对这片的期待值还挺高的，跟预期还是差挺远的。再加上我对这导演本来就不感冒，完成度比《头颅决明阵》还低一些，所以我就没有办法给他及格分我还是比较推荐给那些看过一类似这种高概念的电影或者惊悚片也好，或科幻片也好的这些观众去看，因为我觉得这导演在这个影片当中还是加了很多以前的一些恐怖片或者是这种科幻片的一些元素或者是一些点子在里面。如果对这些影片很熟的一些观众，观众可以在里面去找梗，然后至于美国这个隐喻这方面，我可能跟以前有点不一样，我觉得没有必要去解读太多。这些东西这几年实在太多了，我都觉得都腻了吧。对于国内观众而言，对
2: 国内观众都腻了
0: ，是吧？对,对因为你什么奥斯卡或者怎么样，总是说这些。如果你回到电影本身的话，那这电影我就觉得就是不及格呀。那你要觉得这电影隐喻牛逼啊或者怎么样，那不是我想要推荐的人。推荐李晨范冰冰。
1: <笑>实在是他们多不容易啊！接下来就开始剧透了，外延来聊聊导演的前作《绝命镇》以及其他相关电影。以下就是剧透线，惊悚片还是要防着点儿。这次大家就都先来喷一喷，先都全部来聊聊缺点。咱们就从胶片这儿开始<笑>，别紧张啊！
2: 就缺点很多，如果排个序的话，第一可能就是我对他的这个世界观体系的认知完全 get 不到，机制上的东西我没办法去理解，因为他。拍得不够完整，这个是最大的一个缺点，就是他让我到最后的时候，其实是对这个故事的能否成立产生巨大的怀疑的。其实你都不用去怀疑他，我觉得他就是不成立的。还有一个很重要的一个缺点，就是在营造惊悚层面的时候，那些动作戏上，几乎每场戏我都笑场了，就是<笑>在我看来是非常蠢的那种惊悚片里面的一个拍动作戏，里面有个情节，就是假的那个克隆体的那个女儿去追那个真的那个女儿。然后追到了一个车旁边然后那个真的女儿呢，就在那猫头往下看，看看那个那克隆体是不是在对面？一看对面没有，哎，这没有，这能去哪儿呢？哎好奇怪啊！然后抬头一看，哎呦，在车顶呢。就这个逻辑，我不知道这个它它很刺激吗？还是很很很吓人吗？还是很很怎么样？这些设计在我看来都是非常垮的。包括最后女主角杀死这个跟她一模一样的那个女人的杀死她的方法。也非常出乎意料的愚蠢、简单、粗暴。你之前那铺的那么逼格、嚣张的那种固定机位的那种摄影，那种东西就全被好玩东西给垮掉了。甚至于到最后，反派的克隆体的那个女人，她在不断的通过跳芭蕾舞的类似的舞姿来制造那种惊悚感，看了直接我真的笑得快不行了。女主角她在前景里面，然后她就拿着那个一个尖一个叉子，然后在那教室里来回的在害怕呀，这人到底藏哪了呢？这个情境已经很蠢了。然后结果那个女的她。他在后面翻跟头，你知道吗？就翻那种体操，唰从一个门门框那儿翻过去。我<笑><笑>我就没有办法，就是我小的时候看那些黄百鸣的那些喜剧片都是这么拍的，直接就喷了。然后这个东西怎么能设计的这么愚蠢呢？他可能会觉得这可是芭蕾舞的这种惊悚感哦，但是真的很蠢啊！他表现出来，就这些东西是让我到最后。已经看这个片儿，已经稍微有一些坐不住了。我都不想去再去揣摩什么隐喻什么的。你都拍在这，你给我的是这样的一个视觉层面的东西。那这些隐喻什么的，你怎么去说清楚？就楼上楼下他们到底是谁影响谁啊？大家又怎么用变更的这个机制，然后去制约对方？你说那个小男孩儿。他的车里面下来之后，他往后退，对吧？那个一个很重要的一个情节，对面那个克隆体的小男孩也被他控制了，也往后退，然后就给烧死了，对吧？就这个情节，就是为什么是在那个时刻发生？首先我就不明白，而且那个时刻之前有一场戏是克隆体小男孩本身就设设置一个陷阱，地上撒了一溜那个汽油，他要烧那辆车的。那小男孩挺有智慧的啊，就是他不是一个这样傻逼的人。到底为什么呢？我不明白。刚开始那个。妈妈先出来了，妈妈先出来之后，那种你们都别出来啊！我我要干死他。然后结果我靠中招了，这底下有汽油哎！然后这个小男孩就不用怕，我来，我往后退。然后只把那个男的烧死。这这一系列的逻辑和动作让我看来都是不知道为什么就临时凑出来的感觉。我不明白这个运转体制到底在哪里。我不知道这些人的智商和智慧和情绪是怎么去平衡的。嗯、我不知道他从一开始坐到屋子里吓这些人那么屌炸天的，怎么到最后就会变成这么个被动的一个情况？还有刚才聊天聊到一个最本质的一个核心，就是关于控制反控制这个到底到什么程度？那如果说控制和反控制程度到我上面这些人干什么，下面这些人就得干什么的话，比方说这上面这些人他想去上厕所去拉屎，你看这个水桶也发生了一个屎一样的扑通的声音，你看有很多巧合、啊
1: 。
2: 对我操！非非常我们啊，非常我们，我肯定伤害到这个电影了。比方说，无论是上面的人控制下面，还是下面的人控制上面。都得有一方人先想到拉屎，对吧？他想到拉屎，他得去找厕所、找马桶，然后他精准的找到了这个马桶之后，他就拉去拉屎。但是被控制的那一方，他不可能在那一时刻精准的找到马桶去拉屎。很简单，就控制者他拉完屎之后，被控制者要么是拉裤裆，要么是满地是屎，就是这样一个设定。我是这么理解的，因为你告诉我他可以控制到这种程度，那么这个世界他没有变成这个样子。所以你这个设定到底是什么？你是一个用一个宏观的一个软科幻的一个一句话概括这个事情呢，还是说真的想把它发展成一个体系，并且运转到情节上呢？它这个是个非常大的一个矛盾，对于戏剧创作来说很可怕。再加上他也不会拍动作戏，就更可怕。他上一部《绝命镇》还好，就是吓唬你跑过，冲你跑过来，或者把你绑在这块他不需要那么大的动作上冲突、啊，那这一次他有形成动
1: 作冲突之后，就真的变得很蠢，你知道吗？他想不出有什么冲突<笑>。我终于就明白你路上问我笑场那意思是什么，就是你刚才一说我过，确实就是翻跟头那个。我当时在一想，我就，我那那简直简直了，咋耍一样，咋耍一样，就是就是
2: 很多很多，就是这个片子里面这种层面的东西特别多。我觉得在我看来，几乎是可以击毁这部电影的，就他的这个问题啊
1: 。但但是在段科长吐槽之前，我。我得补充两句，因为我刚刚看完，就是我在看第一遍的时候，其实我是忽略的那个你刚才说的那些动作上的<笑>对 bug 的问题的，就是因为我几乎是从他出了兔子开始就懵逼了，就我不知道他要干什么，你知道吗？嗯、就是因为我觉得兔子好像是我我觉得挺符号性的一东西，啊《爱
0: 丽丝梦游仙境》的那种感觉，是、嗯、兔子洞，你知道吗？对对,、哎、对，但个兔子代表了一个地下世界啊，这这应该有这样的一层隐喻
1: 在那。动画片《破釜沉舟
2: 》。对吧、嗯？还有那个什么死亡幻觉，对，就是、
0: 就是、他他一出来
1: ，因为他先介绍管道嘛，管道世界完，啪兔子出来，我说我去这个、后边要讲什么？完我后来全程都在他的符号的这个诱惑当中，<笑>就是所以你以至于就是你看<笑>你看那个就是翻跟头，<笑>可能就是笑场，我就觉得我操。这是什么意思？<笑>就懵逼。就是我现在这个劲儿还没有完全的缓过来，所以要是一般喷的话，可能我就开喷了。但是我现在还没有太强的抓手，对吧？所以，所以，邓科长再来两句。完，但是小男孩那一点，我是有一点想法的。我在想，有没有这么一种可能，带疤脸的这个小孩，就是是因为就是上层那个小孩他总玩打火机，但是上层那打火机不好使，对，你看下边这火柴特好使。那他上面一玩，下边就着。完了以后，就给就给烧成这样了，就等于是你上面作用到了下层，他的烧伤，所以这个小孩就明白了这个套路。完了，他在后边那一场戏上，完了以后往后退，往后退，往后退，把这个孩子给烧死。就
2: 这个小孩明白这个套路这块，肯定是明确的一个因果联系，这个是非常精确的一个因果联系。这个片子里面有很多因果联系，他它不是那么精确，但他这个地方是很精确的、嗯。嗯但是我就是不能理解，就是说他如果做到这种程度的精确的话，那上面的小孩做任何事情，就像我拉屎这件事儿，你去厕所去拉屎，你又找不到马桶，但是我我就此时此刻我就拉出来了，但是你就是找不到马桶。然后就会产生非常污臭的一个结果。我闹不明白这件事儿，这个逻辑在哪？儿？包括这小孩坐在车里，他有坐车的感觉。那那边小孩他有那么多功夫去准备这个汽油，但他不享受一下坐车里的感觉吗？我的意思就是说，他这个精确性，还有在时间上的执行度，他到底是什么样的？我闹不清楚，并且我闹不清楚他小男孩为什么在此时此刻就觉悟到、察觉到，我这样后退，他就肯定能后退。那我开车门的时候，为什么他不开车门？
0: 啊，这个察觉这个事情，他是一早就知道。他在他们两个第一场戏封闭的时候，他有他有意识到这个事情。只不过你说的就是为什么他能在那个时候控制他，也在其他时候又不能控制他，或者怎么样，这个是没有办法解释的。就是他这个控制的开关到底是什么？嗯。这控制这个契机到底是什么呢？哎、他没有做了一个姿
2: 势啊，就是什么耶
0: 稣受难十字架什么的、嗯
2: ，是不是这就启动？了？<笑>这是一个开关吗
0: ？其实就是他没有说清楚，你没有办法解释。我觉得是这还是
2: 还是差
1: 评的，<笑>这个。也没有改观是吧？邓<笑>科长有没有什么其他的看法
0: ？我从逃出绝命镇开始，我就觉得这导演在视听语言方面其实是一个非常平庸的一个导演。啊，我对他，我对乔丹皮尔的这个看法是这样的，就是他在室内戏上这种调度，我觉得他是非常非常平庸的。呃，一般来说，恐怖片或者惊悚片在室内戏上，他必须得有所设计。但是你看我们这个片子，有两场很主要的一个室内戏，就是第一个房子和那个白人的那个房子，嗯、有两场那个室内戏。第一场的那个室内戏，他干脆先让两个人先出去，先到外面去去去追逐，然后在室内的话，其实主要是那个两个女主之间，就真假女主之间的一个对话，他们的一个隐形的这样一个对抗。但是他没有动作上面的追杀这样一个设计。另外，小男孩儿他只是也在一个封闭的空间里面，他没有这个就是我们经常看到的这种恐怖片的这种就是或者追杀或者捕猎也好或者怎么样的，他没有这样的一个设计。刚才你说的那两个女儿之间的这样的一个对抗追逐这个捕猎戏，他是没有突兀的到了刚才胶片说的那一场就是车上的这场戏。第二场有了杀戮，但是他用的都是远景镜头。我们经常在恐怖片看到这种杀戮的这种。镜头还是没有的，你可以想象一下这几年就是比较火的那些恐怖片，比如说像那个《寂静之地》《屏住呼吸》。或者像《遗传厄运》，小丑回魂，对他凡是在室内，就是这些好的这些恐怖片剧本，他凡在凡是在室内，他都会有一个空间调度，或者是一个空间感的这种设计。《遗传厄运》就更不用说，他对于室内这种设计是非常非常强的。但是《逃出绝命镇》也好，或者是在我们也好，这两片他都他都没有这样的设计。可能有些人他会说这个是导演这种风格，但是我觉得不是，我觉得是导演他在室内他就不存在这样的一个调度能力。我对他的判断是这样的，因为他毕竟可能以。以前做喜剧或者怎么样，他看过很多恐怖片或惊悚片但是他自己在这方面，他我觉得他是缺失的。你想想，在《逃出绝命镇》里面，他不是在地下那个手术室、地下空间呢，他基本上没有一个展示，就是这个导演他，我觉得他不会用。运动镜头它大部分都是特写、固定镜头去展现人物表情本身的这种东西。刚才说的
2: 是，这让我想到有一点基础信息里面说，这个摄影师是他在身后的那个摄影师。嗯，我觉得很可能就是这个导演没有一些动作意见和那个杀杀戮展现的意见的时候，他会依相信摄影师的想法。而那个他在身后的经常的那个惊悚的效果是远景在吓人。对。所以说，你看，咱们看第一场杀戮是那个小女孩在远景当中捅死的一个那个车主， okay. 大半夜你干嘛呢？然、啊、后被捅死了，虚焦,虚焦。而还有就是在那个屋内，第一场杀人是那两个女孩在楼上阁楼上面正在、嗯、说话呢，突然间那个克隆体就来了，嗯、就一下把她捅死了。嗯、突然间，她也是在一个远景当中。我觉得他其实就这个很多概念，可能我倾向于摄影师概念
0: 、嗯。有可能，我觉得这个有可能的。另外一个，他在叙事节奏和人物。塑造方面，它首先存在一个很基本的一个问题，就是说，你看它整部影片在第40分钟左右，它才进入正题，前面全是在铺垫家庭。我是觉得这四个人这一家四口完全没有必要用40分钟去展现，就他们之间存在的问题。第一，存在最大的问题就是女主，对吧？她有 PDSD， 对吧？她有这个创伤后遗症，这个东西它其实用几个闪回镜头就 OK 了。第二个，丈夫，丈夫是一个典型的，就是一个。我觉得在里面，他把它塑造成一个很典型的这种，就是没有什么思想这样一个中产阶级，然后这个东西，我觉得就是。基本上一场对话或者怎么样，就完全可以完全可以把它塑造。穿件衣服就已经能展接出来了对。对，然后女儿是一个很典型的这样的一个青少年嘛，就是就喜欢玩手机，很常见这种，这东西都没有必要去塑造。这儿子就有点古怪，对吧？有点古怪，喜欢玩什么玩火啊或者怎么样？就这个其实吃饭一场，或者是他们在那个就是车里面一场戏，这个东西就可以完全解决掉。但是你想前面四十分钟，这方面跟《逃出绝命镇》相比的话，这一点处理的非常不好。然后这就导致我搞不清楚，你前面花这么。多的笔墨去体现这一家四口到底你想要表达一个什么样的一个主题？我一开始想的是中产阶级的，但这中产阶级这种东西你没有必要用这么多的笔墨去。所以我是觉得，我觉得很多人看前面四十分钟会非常的闷。前四十分钟跟后面的这个整个的追杀，后面这三分之二这个剧情，它没有什么太大的联系、啊
2: 。你刚才一说，我脑袋就在闪回这个前四十分钟一些情节。我反而记住两个情节，一个是他们在沙滩上的时候。就是那个白人中产女人跟这个黑人在说话时，突然间后面飞过来一个飞盘，就那狗叼着飞盘嘛，是不是那种东西？然后掉在了前面的那个毯子上，结果那毯子也是个圆的，他拿下来这也是圆的。我当时在想，我靠。这好屌啊！是不是要干嘛？是啊、嗯，但是后来你发现，操，傻逼，这个有点，我是觉得就没没没有什么意义。他可能就是形象呃那个形态上或者意会上是有意义的，但其实从情节上，这他妈的没有意义，你知道吗？在后来你会想，但当时就会觉得，哦，靠，这还挺屌。还有包括那个小男孩，他看到那个奇怪的怪叔叔在那滴血什么的，嗯嗯嗯，就这个那个，然后他画了一张画嘛，就是那个那个画上就是这个东西。就是想营造一个传统的恐怖片就是看到什么就画了什么，然后这画东西又被他妈给看见了。我记得这两个情节比较深，就在当时我的是一个悬疑的铺垫，他是跳过人物的性格。来从情节上去铺垫的，但是我发现后来就没有没有什么大的意义，就这两处情节，我会觉得前面的谎腔的东
0: 西太多。他的问题是出在哪儿呢、嗯？他最后在后面三分之一，他交代了这个地下这个系统的运作的原理，只是用了一个台词，用几句台词去交代，也就是说，很多年前这个人类发现了这种就复制人的方法、啊。然后这个地下的这个其实是一个实验室，这是人造的，就是最开头片头出现的那个字幕，其实就是美国没用的那些地下管道被改成了一个这样的一个地下实验室，造了一个系统，他要复制这些就是人类，然后去用地下人去控制地上人。不知道从什么时候开始、啊、这个地下这个系统就崩溃了，地下人就疯了，就反过来了，就变成了地上的人控制地下的人。他就用台词交代了这么几句，他没有用足够的时间或者是戏份去表现这个地下这。这个戏，它只是用一些平行剪辑
2: ，甚至告诉我一个科学原理。对、啊，就他们是通过什么什么脑部什么离子的之间互相吸引，导致这个这些人互相联系。就他什么都不讲这个东西、啊
0: 。最大问题在于哪儿呢？如果你只是一个女主角杀死了那个克隆人影，还能说得过去，反正你强设定嘛，解释得过去。但是问题在哪儿呢？问题在于这个片子结尾有个特别大的反转，就包含剧透了，就是说地下这个克隆人才是真正的本体，然后在上面那个女主角她才是地下人。那你会想，这个女主在地下这几十年有很多很多的这样的剧情 bug。关键在于什么呢？这个片子它还不是一个就是软科幻设定的这样一个恐怖片，而是一个就是含有很多隐喻、政治隐喻也好，或者是这种社会隐喻也好，的这样的一个惊悚片和恐怖片。你如果不去把这个东西去说通的话，那你的那些隐喻也好，你想表达。它的主题也好是没有办法站术脚的，然后我觉得可以听听隐形的那个，来这个专场好吧，<笑>然后这个我们可以去<笑>去揪那些 bug 之类的，嗯、对
1: 听你们俩在聊这个过程当中，其实我我是一直在梳理这个事儿啊，就是我是觉得，首先这个导演他在这片子里有两个比较致命的点。第一个点就是说，他其实没有扣住一件事儿，或者说核心的故事没有清晰。比如说《绝命阵的话，它就非常简单的一个东西，你是从哪一层的表一深一层的表一层的，你都能把这事儿给讲清楚。但是这个故事就是你深着想，还是说你只看它外边这一层，你都没弄明白。就包括最后那手拉手，他没有把这事儿给你点清楚。嗯，我给你摆十个点，我可以说我我给你解释八个，那俩让你猜。但是他这基本上就是在，他好像没有下判断啊。对，这事、啊。对，它只是呈现了一个现象，所以没有一个事件是清晰的，这个就给观众造成了一个巨大的解读的一个障碍。那他怎么解决这个问题的呢？那就是他带来的第二个问题，就是他错位，就是他是妄图说我把它包装成一个类型片的感觉去解决，嗯、但是对不起，你的这个类型片和你可能想要做的那个表达和这个最终达到的这个效果和你的技术能力是不搭的。就是你说前面四十分钟那个，他其实就是在做渲染氛围，他渲染氛围，他是想给你营造一。个。一个惊悚的质感，但是我们看《绝命镇》的时候，就我非常同意邓科长说那个，他的调度其实没有那么复杂，让你觉得很精彩抓人。嗯、但是我们看《绝命镇》的时候，我们都还会吸引进去，是因为他是抓心理惊悚，他是抓人物的这种反应的这个这个东西、嗯。但是他现在所做的这个整个的渲染的这个方向是做一个物理惊悚，在、嗯、朝这方向走，就是比如说怪物、有阴谋、有有有,有东西、啊，对，就是他搞了一个他不擅长的。一个效果的方向，完了，以至于到后边再出现的动作的那,那一趴的时候，其实为什么要把人支到外边去？为什么要分几线去做？这其实是一遮丑，就是对，就是你看，你去细想的时候，那那女儿怎么跑回来的？是，对吧？那那姑娘跑得那么快，她能跑到你前面？那这这女孩是怎么跑回来了？他们跑到那白人家的时候，那这边的人在干什么？就是他们把女儿给撞死了。那克隆妈妈带着克隆儿子，那他们在干什么？你都不知道他是干什么去了，他是。是妄图通过这多线动作去给你搞一些类型，但其实它的本意根本就不是这样的。它的本意是说，我还是要讲那个。背后的那一套可能是社会性的，但这又带来一问题，就是说，比如说刚才说到控制与被控制这件事儿，那控制与被控制你可以落实到个体上讲，比如说个人与体制控制与被控制的，那你究竟讲的这个控制和被控制到底是什么？是一个克隆人和本体之间的控制关系，还是说是两个群体之间的控制关系，还是说构建了这么整一整套阴谋的这个机构组织的？这个这个东西就是他没有一个真正落到实处的点，这也是他讲不清故事的一个原因。我这给你批一个惊悚悬疑的外壳，反正我实际要讲另一个事儿。这个呢，我们都看出来，但你究竟要讲一什么事儿呢？你没你没讲清楚，对吧？这个问题是造成了我首先一懵。我真的觉得他好像是讲了个事儿，我也想跟你们探讨，就是他这里边这些符号究竟哪一个都是什么意思？一个是说小男孩的那个东西，就是是不是有可能这个男孩其实也是地下世界。界的男孩，他曾经也有一次跟那个后来的那个男孩发生了一次
0: 转化，跟
2: 那个毁容的男孩。对对
0: ，不是，就是地下人，他有一个很重要的特征是他不会说话。本体互换的应该就只有女主。地下人他还不会说话，然后女主到地下，他几十年以后，他的说话能力也退化了，所以他的声音是那样子的。但是
1: 这个里边有一个情节，其实是说那个女的把这个小孩抱走了，抱走之后，真的妈妈把这孩子救出来之后，那个孩子是很惊悚的。对，就在这个过程当中，是不是红衣妈妈跟孩子去？讲了一些什么？包括到后来，这个小男孩好像看穿了一些，这个、是有可能
0: 的。对，我觉得这个是有可能的。毕竟最后他结尾是那个小男孩，就是用一种异样的眼光看着他那个妈妈嘛，就是这样。那、嗯、我觉得这个也
1: 比较断
2: 层，就是说你必须得把这男孩每一次的情绪变化的节点表现得更清楚。对。但他就没有这个做到这一点，所以说等到最后在车里呢，最后那个镜头的时候，大家会觉得这个男孩好像有一种已经开始怀疑这个母亲。他
0: 就是一场戏的能表扬、啊，就是他妈杀他妈妈他杀人的时候看着看着他那个说，他觉得他妈妈是个怪物嘛。那个杀人，那也是
2: 强设定。那你面对这么一个暴徒，对吧？对啊、我就对啊,对啊，大家还在比，我杀一个，我杀两个。
1: <笑>对，就是因为如果说这个男孩是克隆妈妈生下来的孩子，那他也是他的孩子，他不会觉得很惊悚。只有一种可能就是。就是底下那个才是他亲妈妈，他才会觉得这事儿有点诡异，我才会害怕，对吗？其实你其实包括你刚才讲那个跳舞的那段戏，就是跳舞那段戏，他其实讲的是克隆人，他本身会跳舞嘛
0: ？克隆人到了地上以后，他学了跳舞以后，他控制了地下这个本体，嗯。然后地下的这个人，他才学会了跳舞，所以他成了一个神。我说我说的是，通常来讲是地下那个系统在发生这件事之前就已经崩溃了。这个系统发生了一个颠倒，就是应该是地上的人控制地下的人。嗯、这个东西说不通的就是，按理说电影本身它实时发生的时候，应该是地上的人控制地下。当地下这个克轮到了上面去以后，他为什么能够控制被劫持到地下这个本体
2: ？咱们在讨论它的设定，就是它到底是一个环境在促使的因素呢，还是？说人的体质在促使的因素，对对,对吧？这
0: 这个就是说不通嘛。我们再梳理一下啊，在很多年前，对吧？有人建造了这个实验室，然后发明了这个可以控制地上人的这样一个复制系统。不知道怎么回事儿，这个复制系统出了差错了，所以就反过来了，就变成了地上的人能够控制地下的人，然后地下人都疯了。这个角色台词说，他解释这样的一个事情，说不通的就是这个电影里面展示的是。当这个克隆人到了地上以后，他学会了唱歌，学会了跳舞，导致了地下这个本体也学会了唱歌，也学会了跳舞，然后他成了地下人的神，他带领着地下这群人要完成他自己的这样一个使命。那么你这个时候就解释不通运转机制是运转机制到底是什么？问题就出在这儿，你知道吗？
2: 其实我觉得就是说，这个导演他想到第一概念就是家庭入侵、真假主体，他想到的是这种那个噱头，嗯、然后呢，可能这种噱头。要包装起来的话，可能是需要更深厚的一些社会背景，所以一九八六什么大慈善，再加上什么宗教，什么幺幺幺幺，什么光棍节促销什么的，对吧？嗯,嗯、呃，然后就这种东西，然后它加入到这里面，形成了一个娱乐和解读的这么一个混杂体、嗯。但是它从一开始就没有想好这个设定嘛？因为你一开始没有想好这个设定，所以我不会相信你的隐喻能够能够,能够达到多深多远。我会觉得它就是一个形象工程。对，包括最后那个所有人那个红衣人。人就手拉手连成了一个什么万里长城似的，就这些东西你从视觉上看挺有意思的啊，但它没有意义，你知道吗？就是它它的意义是失效的，因为它整个的这个戏剧基础是失效的
0: 。所以我说这个最大的问题还是出来这个反转嘛。这个反转你把这个人物的这个身份对调以后，你让整个的你的设定都变得说不通了，都变得特别复杂了。包括这个女主，就是她有这个创伤后遗症。那你之前加那么多闪回的话，那你纯粹是为了一个气氛营造，对吧？你纯粹是为了一个氛围营造。但是你这一反转一出来，你前面这种氛围营造，包括你这种 PTSD， 都是不成立的。那都是不成立的，所以你前面做的都是无用功啊！
2: 我是更希望他能把一些隐喻性的东西再拉到表面一点点。嗯，我觉得这里他所有的隐喻东西，无论是兔子的符号啊，嗯、慈善广告这个手拉手的这个形态，他们一出现在门外，不是手拉手那个样子嘛？就是这些东西，我希望能更走近一点
0: 。我再告诉你问题在哪、嗯，就是因为这个导演的设计能力比较差。你说这种符号性的这种东西，他是设计能
1: 力、作图的能
0: 力，对啊？这其实说白了，其实也就是这种东西，它是需要非常。短而精的这样的一些戏份，或者是甚至一个画面，或者是一句台词，或者是一个动作去表现的。这个导演在这方面，其实我是就从《导入绝命证的时候，他就不具备这样的一个东西
2: 。他可能就是说我我刚开始拍社会题材，拍了个就是黑白这种种族、嗯、拿了奥斯卡了，就已经已经对我肯定了。所以他肯定下一部戏要野心狂大。我觉得野心狂大之后，就就不可能局限在种族这一块了，他要局限在阶层，那就可能就是说中产跟底层就这么两。两个两个关系吧，因为很有意思啊。这个 us 其实就是 u u s， 他他,他那个台词也说我，我我们就是美国，台词就把这个直接就说出来了。那我们就是美国人的意思是什么呢？就是说美国它的发展基础，它现在的繁荣。还有它的资本的原始积累的那种原罪，哪怕到最后那个连成一条长线，从西部到东部，什么西部大开发，就这种历史的这种东西啊，对吧？他把这些东西全部加在这里面。但是我刚才说的，就这些东西，你稍微再拉前一点点，你不要就总是视觉符号或者是一个视觉上的猎奇，你稍微把它戏剧化一点，你给我来点戏，什么？我觉得是这样的一个大的问题，它 hold 不住这样一个简单的一个架构，但是还是挺唬人的吧？我是觉得非常唬人，所以我。我就觉得刚才我就在聊，他还是挺像那个沙马兰的
1: 。其实我在回溯这个影片的时候，我是从他的符号入手，因为他第一个让我觉得值得去解读的是他那个旧约的那个十一章十一节、哎。对，就我、那个啥意思哎，就我查了一下，他大体的意思是说，曾经有一个地方，这个地方呢不信主，完了以后作恶多端，后来这个国家说要改革，完了就进行宗教改革，但是实际上所有的改革都是流于表面的。完了以后从。哎 OK， 啊、哦，我
0: 知道什么意思、啊。对，那我知道什么意思、啊。这个，您你就是、啊、对，所
1: 以他他的这个改革就是从从上到下，从祭司全部都是作假，完了让人民群众都沉浸在一种虚假的安全感中。
0: 嗯、我听你说，因为我查了耍手这活动，活动是真实存在的，活动是真的，是吗？这个事儿它是一个慈善活动，它是真的，嗯、就是它是一九八六年就真实发生了这么一件事情。你们都听过那个迈克杰克逊那个《We h r e Are the World》的那首歌吧？他就是这首歌的策划人，里
2: 面用 M G 的那个那个那个战术的那个。对，他
0: 就是这个这首歌的制作人，他发起的这样一个活动他就是实打实的，就是字面上就是美国人把手拉手，就是可以穿越美国这样一件事情。手拉手，四面心。对，当时一共有六百五十万人参加了这个活动，真拉手、啊、真拉手每个人你捐。十块钱到三十五美元不等，就可以参加这个活动。他是为了支援那个非洲的灾民，他本来计划是要筹款至少一亿美元，但是最后。结果就是只有三千四百万美元，而且要扣除他们这个活动的开支，所以最后这个活动只筹到了一千五百万美元，就是跟他的理想化其实还有就是很大差距。但这个活动后面还有一个更深层的这样一个含义是什么呢？一九八六年当时是里根执政，因为当时里根说，就是只要我们美国人牵起手来，就能够解决一切问题。然后这个跟那个川普的现在的这样的一个理念其实也是，只要我们美国人团结起来就可以抵抗外敌，就可以把。一些就是抢我们抢走我们工作的一些移民啊，或者恐怖分子啊，杀我们的恐怖分子全部都干掉。导演认为有相通之处，它有几层含义，就是在当今美国，你要再想去办一个这样的就手牵手这样活动是不可能的，因为现在美国是一个分裂的社会。所以这个影片其实它就有一层寓意，就是说现在是一个分裂的美国，地上和地下，地下人其实是代表了就就是移民，对代表外来者，他代表了美国人对这种外来移民的这种无处安放的这种恐惧。第二个呢？就是说，当时这个活动的初衷是好的，但是你光靠这样一个活动，你是没有办法根本去解决这种饥饿的这种问题的。这就是对应了。旧约所所说的这种改革的这样一个问题，影片当中黑白两户人家都是中产阶级，对吧？她老公就是一个非常物质化的一个人。里面有一段很重要的台词，就是穿红衣的女的到了他们房子，说了第一段话：“你们在上面吃伤的喝辣的，我他妈在下面吃生兔子。你们在上面得到了爱情，我他妈是被一个叫亚伯拉罕一个这样的一个黑人强暴了。他其实是隐约就是因为我是受你控制的，所以我必须跟这样一个黑人结婚。”生孩子，而且生了两个，第一个顺产，第二个就是剖腹产，我必须得一个人去面对这样的一个事情。也就是说，你们中产阶级根本不知道我们老百姓的这样的一个苦难嘛，就这样的一个隐喻，他想表达的这样一个主题就是这个层面。只不过就是说，他想表达这个主题，他其实根本没有说清楚
2: 。这个导演他知道了这个事儿，他把这种事儿呈现在荧幕上，他觉得就已经是一个终点了，所以说他不需要做判断嘛。他认为这个这个事儿能够呈现就是一个终点
1: 。他这个十一章的十一节这一。这个其实是有一个具体的话的，是这样的，我上主这样警告他们。我要毁灭他们，他们无法逃脱，他们向我哀求，我不听。
0: 我就觉得他为什么不能把这句话在电影当中说出来？他就纯粹是举个牌子举在那儿、啊。这个牌子不是一个
2: 乞丐端着的吗是？是。其实就这个乞丐就是开场那对挂的但是乞丐正好能代表一个更大的一个对这个世界观的一个疑问。其实
0: 就是代表平民阶级嘛。其实他有一个概念，其实就是说为什么最后面是这群地底人，他手拉手实现了这样的一个长城的这样一个东西呢？就他。他可能会觉得，你与其让那些所谓的慈善者，就是普通民众或者上层社会去捐款、去手拉手去解决我的饥饿问题，我不如让这些本来就饥饿的这些下层人士做这个这样的姿态、这样的事情，对吧？不是，他们手拉手怎么解决饥饿问题？对啊，对啊，问题就是在这儿，你就说到点子上了呀，对吧？就是说我导演，我只能想出一个，把这些你们都是伪军。子，我我让真正的这些难民，让全世界都看到，让整个美国，我手拉手，让整个美国都看到我们的存在，然后去解决这样的问题，对吧？从月亮上看地球，只能看到中国的长
1: 城和美国
0: 的手拉手
1: 。所以
0: ，对你说的这个东西，就是说，这导演呢，他解决这个方法的问题，他是很幼稚也好，或者他甚至就根本就没有想出这个解决方法问题也好，问题就是在这
2: 儿。他就是拿拿一个大的历史事件和现代历史事件。就以大攻小，他还是在说中产傻逼的问题，他就是这么简单的道理。但是他用了个历史事件来去说，最后作用点不是说历史和政治啊。
1: <笑>我跟你相反呢，我觉得他是有非常强的政治表达，哎、对，他他是非常强的政治表达。的。就是我对于这个事儿的看法其实是这样，你想想，他第一幕的那个播那个广告，那个广告是你小女孩在看的，你没有注意吗？哪个小女孩？女主，女主小的时候，女主小的时候在看的，因为电视黑屏之后，反光是是那个女主小的时候。看完之后，她到了海滩。完了之后，他被置换到了底层世界。嗯，完了，他带着这个信念，这个成了他的一个精神信仰。他他用了这套东西去煽动了底层的人，手拉手搞了一次革命，对，对影响了上层社会。
0: 革命不是说行为艺术啊，啊对，就是行为，<笑>就是
1: 傻逼就发 u c k 行为艺术，对，就是结果弄了一个行为艺术。完了，导致了整个的这件事儿。他其实表意在这儿呢，就是你这从上面带下来的这套东西，嗯，就是今天的这层墙。嗯其实那个东西在上层好像听起来非常正确的东西，嗯、到了下层就是毒药。就会导致这样的一个结果出现。你你所谓的分裂的美国，它其实讲的是这个事儿。但这个吧，你要解读下来，可能就比较费劲。而且我到现在还是在疑惑，就是为什么上层人吃香的喝辣的，下层人吃兔子？就是这，就是那个那个兔子，在我脑子里挥之不去。就是下面没厨房是吗？对，就是这女孩是从所谓上层来的革命者，但其实带来的是一个巨大灾难。可能她核心上的一个表达是这样的一个东
0: 西。照你这个。往下说的话，存在里面有个问题，就是说这小女孩她是有自主意识的这样一个上层人，到了下面以后，她如果要发起一场革命，她为什么就不能带领下面这些没有意识的人去做一些就是真正的就是人做的事情？这个我觉得就是刚接你的话，说她为什么要吃兔子呀？对吧？我为什么不能就是培养自己的自主意识啊？我为什么不能学跳舞？为什么不能不能学说话？就这女主她这么多年，她就没有想过要逃出去吗？
1: 我觉得他其实在这里边带出了一个问题，就是环境决定论。就是通过上层跟下层的这个女主的说话这个问题，带出的就是环境决定论。那你看上边的这个妈妈，她在沙滩上的时候，白人女性跟她聊天，她说我不太善于跟你说话，对吧？但但是其实她是可以沟通、可以交流的。但是那个女孩，她的嗓音啊，她的说话方式都已经很奇怪了。而这种退化，就是对，就是退化，就是环境决定论。完了，这个环境决定论就是在说的是什么呢？就是说是环境导致的那个割裂，而割裂越来。来越大，所以上层那个好，到下层就成了毒药，是这样一个东西。虽然我们能好像找不回来一些他这个表意上的东西，但是呢，就像邓科长刚才也提到，就他那个女主的这个 PTSD， 就是你解释不清楚，就是那你为什么开篇它会有那么多那种闪回？就到底哪个是真相？它这种错位也像它这个类型风格上的东西一样，咱们都会觉得这片子是一个惊悚片，甚至是恐怖片。但是看完它，你发现还有一点黑人喜剧的这种色彩在。这里边这种喜剧元素，你们觉得是导演故意制造，还是说因为他自己原来是笑星，所以加私货平衡的这种类型感
0: ？我反正我看片子的时候，他的喜剧是从两个老公在船上打架的那一段开始的。那一段加进来以后，我就觉得这片儿的类型就是有点混搭了，就有点让我就觉得有点出戏
1: 。两个黑老公
0: ，对对，两个黑老公在船上，就是他们俩打的那个，就是在在游艇上。第一场戏开始，我就觉得这片的类型就有点混了，然后我就有点出戏。他没有用那种正统的那种惊悚片或者恐怖片那种杀戮感的那种东西去去处理这些戏，而是用了一个喜剧片的这样的一个效果。很典型的一个喜剧风格，就是那个老公落水之后，那个克隆体还想从水里面钻出来，还想捅他一刀，结克就被那个船的绳子一下就被拉走了。特别典型的这种喜剧风格，因为你之前是一个挺严肃的，突然出现这么一幕，我就觉得有点出戏。他的这个喜剧元素的处理不如《逃出绝命镇》，就《逃出绝命镇》它。他是有专门的一个角色去处理他所有的喜剧元素，就是那胖哥们儿、嗯，记得吧？嗯、就是那个就交警、嗯，他是有专门的一个人，有专门这样一个类型演员或者角色演员，他去处理所有的跟关于影片的这种喜剧色彩。但他这个片子里面，他有点混乱，就是除了我们刚才说的，她老公可能承担了一部分的这样的一个元素，但他这个元素他又不属于很典型的黑人街头的那种喜剧风格。
2: 克隆体女人在跟她老公坦白说，我想。小的时候，对对对。然后她老公说：“哎呀，那我如果碰到她，我什么跟她干一炮什么，的，好像说一个类似于这样的话吧。哎”哈<笑>超冷
0: 的。就是克隆体把他们绑起来的时候，绑架的时候，那边正在说一些很严肃的什么那个讲故事呢，这边说：“你把我钱包拿走吧。你”其实我觉得
2: 自始至终，这个老公就是个喜剧的角色，他承担的就是《绝命镇》里面那个黑哥们儿的那个角色。包括第一次大家发现门口站四个人，大部分的情节情绪的反。应。全部集中在老公身上，
0: 但是我觉得这种处理，我觉得是失败的。它是一个，就是让人让这个角色变成了一个可能让人还有点讨厌的这样的一个角色。你要讽刺的是黑人的这种中产阶级吗？也就是说，你要讽刺的是说，你一个黑人变成中产阶级以后，你放弃了街头的那些东西，你会变得很无趣吗？不是这样的。上一部的时候逃入杰米镇的时候，男主角也是个中产阶级，是个很有品的摄影师啊，跟你现在的这个中产阶级完全是两个样啊。那你到底要表达什么呢？我不知道。
2: 我觉得他没有办法反对某一个种族或者说什么，他在这里就反对一个中产的整体。因
1: 为包括那家白人也是更二。对，其实我看的最搞笑的那笑点是那个奥菲利亚报警完了，一个警察。<笑>对就是前面那些笑点我都觉得还好，就觉得这个还挺搞笑的
2: ，你知道吗？然后是我觉得那个白人丈夫在那待着不不愿意干活嘛，然后说我我好忙 ，I'm b <笑>对,
1: <笑>对，确实，因为他这几个笑点的这个类型也不一样，就是你比如说丈夫那是通过一个人卖傻，那克隆丈。夫。丈夫是是蠢怪物，对,、啊、对吧对、啊？结果到这边这个发个弗利子，这就是黑色幽默了，这就简直是，是啊、这就完全不是一个喜剧系，对是是啊，对对对对
0: ，对，更像是可能跟导演他自己是脱口秀或者什么有关，他的段子不是一个连贯的、啊。我操，<笑><笑><笑><笑>就他的就是可能在他
1: 的设计当中，这好像是补补升级的，但是其实是在我们那儿看的时候，当当当，就是一越来越懵，哦、<笑>就是这种这种状态，好像就是,是缺点。<笑><笑>就就感觉啊，收尾了，现在就没有什么优点。对，那还有一个问题就是这篇的这个黑人主角光环的问题，是不是太明显了？对吧？比如克隆人杀白人，我操，那干净利落脆；但是杀黑人的时候呢，就婆婆妈妈，对吧？可能也顾及政治正确的问题。完、哎、了、啊，肯定是给黑人留出这个反击的时间。就像刚才我们说那个，就是他非得咵、呃、翻一根刀，等着这个，等着这个。足球杆了
2: 。对对对<音>
1: ，
2: 我是觉得他可能有一个创作的惯性啊，因为这个片子里面白人的戏份本身就其实挺少的
1: ，还挺傻的，啊，还挺傻的
2: ，嗯、傻的<笑>可能是他作为一个黑人有夹丝货的一个潜意识的惯性，他不想去把这些东西放在一个重点的描述上。但是他可以把它挂靠在中产上，他攻击中产的时候暗中暗爽一下黑人干白人这件事儿<笑>，他内心当中啊，他内心当中有疯狂的暗爽，对吧？有疯狂的暗爽，因为那几个死的都贼他妈蠢，就有种该死的感觉，完全跟这个黑人家庭区分开了，所以我觉得他是有暗爽的。但是当然就这么一小点戏而已，你要反复的再去强调这个白人怎么样什么的，那可能就暴露了这个嫌疑了。而且他这主题，我这次要主题这么宏大，对吧？刚才咱们说了八层表意，什么十层政治影射，所以他不可能把时间
0: 就停留在这里。我觉得多少有点，只是不像上上一部那么明显而已。就我有一个细节，就是这个白人住的房子和开的车都比那个黑人要好。这个黑人老公回来以后，对吧？就关键到最后，女儿还问那是不是他们得车就归他了呀<笑>、啊？对啊，对啊。对这个设定，我觉得他肯定都是有刻意，就是哪怕是中产阶级，我白人还是要比你黑人要优越一点。但是死就是白人，对吧？就是让你优越，我操，我他妈黑人，在<笑>杀死本体的时候，我还要进行一番演讲，对吧？那其他的白人，我上来就是一捅
1: 。还有一问题就是在于表演，因为在《绝命镇》的这个片子当中，大家也很多人诟病，就是说他这里边演所有演员都是瞪大眼对，完了这一部，其实那女主也是，尤其是最后那个捅死那个红衣妈妈的时候，基本上。像野兽一样的，那你们觉得他们的表演状态怎么样？
2: 在我看来是比较能达成他的类型需求的。需要你最快的速度进入到一个惊悚环境下，因为咱我记得印象很深的，就是咱们当时看《绝命镇》的预告片的时候，就被那个管家那个女的在窗户边上的那个表情给震了。你说预告片能告诉你什么情节呢？他告诉你不了什么情节，你都不知道他干嘛。但是他就那个样子，就让你。就是发毛，他就是在这个层面，他有这个优势吧，或者说擅长，他能让你最快的进入到呃惊悚片要达到的效果。四个人啊、呃，假人就坐在你面前了，然后已经挺可怕了。他们要干什么举动能让你更可怕呢？哎，马上歇斯底里开始哭了，然后讲着讲着，然后对面那真的人也哭了，就这种情绪能够迅速让你进入啊。只不过旁边有个傻老公，突然间给。被吼两句，破坏气氛什么的啊，调节气氛。但我觉得，就是说，这个对于类型片来说。它是有效果的，但是对于人物来说，如果这个女的一上来是这个一个状态的话，那我们今后，呃，在看待这个女的的所有的报复、所有的情绪的第二次爆发、第三次爆发，其实都没有这个效果。看到所有的这个女的这个情绪都没有第一场那个印象深，但是那第一场的印象太深的话，它会变成一个独立的场景，跟他们后面的阶段性的变化、进展什么的，到最后的死亡，我对她根本就没有。任何的认同死了挺悲伤的悲伤个毛就是你赶紧死吧就是还还转圈跳舞呢就是就这些东西我就完全没有认同了我只能说他的所有的这种惊悚的效果是有这种效果的、啊。就是对于一个看惊悚片，我就想看吓人，我就想看可怕，想看狰狞。有的时候我们看一些经典的一些恐怖片里面的演员去演狰狞啊，比方说什么《闪灵》里面那女的长得就那样，她门被斧头一砸开，她嗷了两下，你就觉得她不用怎么演，她就能让人带入这个情绪。但如果你要去升华这个人物，要去提升他某些一个特质什么的，在我看来就往往会扑空。这种表演其实也不是特别难，你知道吗？它就是一个使劲的东西。这其实是导演知道。表演方式没、哦、错没错，他一定要让你达到最极端，他不希望你再有其他的细微细腻的一些什么东西了。因为我
1: 也印象非常深刻，在《绝命镇》的他们开车进去的时候，那两个仆人的反应，我就觉得我操，挺牛逼的这个氛围、嗯。所以是不是也可以说，他的这种方式是取决于他要拍的东西和环境的？就是说，如果你的环境够封闭，你的人物关系够简单，你要讲的东西够明确，那这个东西就效果非常好。嗯、但是如果要是换到现在这样一个片子，那我要构建非常宏大的东西的时候，那这一套就其实是抓不住人的，因为我也是从头到尾没有对这一家子任何一个人有过那种揪心和共情。对，嗯、我不知道邓科长是不是这种感觉。我说实话，我觉得
0: 我能把它归到优点里面去啊，咱们就死就滑到优点，就死就对就是就是，也、就是就是就是、不能说全篇的表演都很好，或者是所有演员表演都很好，但是确实就像胶片是说的第一场戏，在他就是在家里面绑架的那个那四个人，就是八个人面对面坐着的时候，那个红衣女开口说话的时候啊，这个我觉得是演员在表演上的一个他成功的地方，就是扯着嗓子，然后做那种很狰狞的、就是，就是就。就是一个。在地下就是几十年的这样一个，如果你回头细想，他是要要一个要复仇的人，终于看到了自己的仇人的时候，他老老实实先坐在那。我先给你讲个故事，这种眼泪就情不自禁这样流下来。我觉得他这个表演，在我看来是比较成功的。但是照片那个时候，我也赞同，就是说，因为他叙事的问题，他这个表演是没有层次的。其实说实话，这个表演我觉得是难度，其实还是有一有一定难度。分饰两个对对对对，他是分饰两饰角，两个角色他还是有一定表演难度的。然后从但是你从全片的这个。过程来看，我觉得这个东西问题不是出在演员身上。而可能是出在导演身上，所以就表演本身来说的话，我觉得他应该是属于一个优点。包括那个他的大女儿克隆人的那个，因为他一出生就带着笑，所以你看诡异的笑还是蛮吓人
2: 的。就是就、哎、觉得吓人吗？我觉得不，我觉得对
0: 于一个小女孩演成那样子，我觉得已经就没有特特效化妆的情况下，对吧？就是他那个效果还是有的。就是因为你想是一个怪胎嘛，对吧？出生就就是只能笑着，包括他死之前倒挂在树上，就是身体都折断，然后在哈,哈哈哈，然后就那样子。那我。倒对他还
1: 挺动情的那段
0: ，是<笑>吧对？还有白人那个老婆伊丽莎白·莫斯吧，就是他那个，就是、你说是道这演员名字？他很有名的，他演那个《广告狂人》的里面女主角，他他演技很好的，他、哦、其实是个实力派，他人气也挺好的。有个小彩蛋，就是伊丽莎白·莫斯，他之前演部电影叫做《The One I Love》，中文片名我忘了叫什么，他演的也是一个复制人，就那部电影说的是就是一对夫妻遇到了跟他跟他们长得一模一样的夫妻，是这个伊丽莎白·莫斯演。所以我就当时想的是，这个导演找着伊丽莎白·莫斯演，是不是他有这样的对啊，有这样演过戏演戏的这样一个经历？所以从演员这个角度来说呢，我觉得他至少不能算是缺点。奥斯卡女配的表演的话，我暂时还是有一个认可的程度。他的表演难度至少比那个《逃出绝命镇》的那个男主要高
1: 。其他优点
0: 呢？其他优点我真的还真找不出特别的有惊喜啊，或者是怎么样因为我对这个导演本身就不太喜欢。《绝命镇》能打几分啊？我这边这种我能打六分，啊，我就最多六分了。北美那边铺天盖地这种夸也好啊，或者捧也好啊，我就是觉得就是，可能美国人他们觉得就是带了一些这种政治正确也好，或者当时当下这些我没有办法理解，但是我能勉强算一个优点，是我能通过这些影片看到，就是一个美国黑人导演，或者是美国的这种黑人族群，或者是这种关注美国现代社会的这样一些题材的这样一些电影人，他们。怎么样把现在美国发生的这件事情，通过一个什么样的这种故事展现？这个我觉得可能它是一个优点，还是能够通过这些导演的作品去研究。你看，如果不是这部电影的话，我不会知道一九八六年的那个手牵手那个事情，我也不会知道现在美国人还关注什么贫富差距呢，对吧？对对对对对，狂欢节大促销什么的，对对对,对,对,对，这个我好像以前在聊奥斯卡什么时候我，我就我说过这个事情。我们还是能够通过这个作品去从侧面去看到美国电影和美国社会的政治的一些关系。你如果没有这些。作品的话，你没有表达，你现在的美国现在社会发生事情，你是没有这样没有这样的声音的。这个你要是再联系到中国电影或者怎么样的话，那你会更觉得这样的作品其实是值得从社会层面或者从电影艺术层面样讲，它是值得肯定的。啊，我就觉得这个可能是它的优点。对
2: ，我觉得优点吧，两个吧，就是硬挤出来，也不是说硬挤出来啊，<笑>就是当我不看这部电影，当我光看这个海报和物料这些东西的话。就这个题材和他的神秘神秘感都是优点，就是我我会对我会被他的这个，你看海报上带对概念，就是他的高概念，就是你看他海报上他拿着一张脸，呃，人皮脸，就做自己的面具什么的，就是这种，你会觉得就是虽然你能想象啊，这可能是真真假假吧，可能假是真，是真是假，无非就这这几个套路，但是你会觉得就这种概念，然后套用到电影一开始有这么一个。呃，相对而言，非常就是你不给你清晰目的的一个真实环境描写。嗯，我觉得这个东西很吸引人的，就一上来之后，他不告诉你这事儿干嘛，嗯、玩游戏呢，大家在一块儿，在那个游游乐场所嘛、嗯，在那打地鼠呢，在爸爸还在那打打打打地鼠啊，然后也不不管女儿，这女儿就是莫名其妙的走到一个环境里面，她那些光影的感觉给您很神秘的感觉，亮、嗯、度都非常低，然后你只能看见视
0: 听上对
2: 吧？对对对对,对，刚开始说概念，这可能就是营造的视听的氛围，就一开场这些都挺吸引我的，我觉得拍的也都不差、嗯，然后他进入到魔术房子里面之后。有很多镜子，先出来一只什么猫头鹰是吧？我也不知道不是猫头鹰，反正也不知道是哈利波特那只还是哪一只，反正就把它砍死了，然后砍死了，<笑><笑>后来砍死了。之前那不吓一跳啊！但是反正就是这些一系列的这个节奏和氛围，他看到那些一个乞丐在那吆吆吆吆啊，就是号召大家去淘宝，<笑><笑>就这些这些东西，我觉得他给我增加了一些很多需要我先先记住它，嗯，然后慢慢再去想。他就他就暗示着我，你得记住这儿，你得记住那儿，你还得记住这儿，拐弯儿得记住。哎，他就这些东西，他成功让我有这个暗示，他达达到了，并且我我还愿意记住他。然后之后马上紧接着一转场的时候，整个画风完全变了，变成兔子，我靠！我就觉得逼格有点高，你知道吗？<笑>要吗？要吗？兔子<笑>真的灰之不去的，因为刚开始一双兔子的眼睛，从一个眼睛拉拉拉拉,拉，其实是片头嘛，对，片头那个眼睛拉,拉拉，整个墙壁他妈全是兔子。我就觉得他妈这是他妈有点威能牛瓦，你知道吗？这是太牛逼了、哦！我操
1: ，<笑>这个我靠这片儿这个、启发有点太太高了，但是得而且他那兔子特牛逼，就是你镜头过来之后，就是还啪它动了、啊，你知道吗？就是
2: 、对啊对啊<笑>、呃，而且其实包括后来在那个场景里面，就是他们大结局。争斗的那个底下那个不是有很多散落的兔子嘛？那种感觉也也很有意思。嗯，反正就是这些东西吧，这些视觉上有些东西营造的，我觉得不差。嗯、呃，就在我看来还能算个优点。但是往后这个强剧情啊，那个戏剧冲突不断的反转，这个出现了之后，你首先之前的这个高概念和后来这个营造这个这个视觉的概念都已经被稀释掉了吧？它就不出现了，你知道吗？它就不抽象。优点嘛啊
1: <笑><笑>对对对
2: 对，但优点就是说。开篇总是能就跟沙马兰一样，你知道吗？就为什么总说沙马兰？就沙马兰开篇总是能吸引你。<音>就是给你个超现实的东西，然后不什么什么这个缘由也不告诉你，你就先看这个东西了吧。反正就是就是猎奇，就猎奇啊，就是这样的。我
1: 倒跟你感觉不一样，我<笑>真是觉得杀马兰的后边让我觉得很精彩。<笑>哦，但但我其实很挺认可那个照片说这个，就是说我其实一直认为这个片子从开篇一直到什么呀，就是那个四个克隆人出现在他们家门口， yeah. 我都觉得这片子牛逼，你知道吗？<笑>就我就是、他们。四个人站在门口，那造型感我都觉得挺挺好的，就是哒就出,出来四个人。他突然间，你知道让我
2: 破功的是在哪儿吗？就那四个人，他要开始进入的时候，四分五裂了。
1: 对对,对，突然间那个小孩对,对小孩
2: 变成了个贞子，然后那个长跑的女女儿突然间就唰
1: 就跑没了。对，就这个东西，推，啊，这是什么情况？就是，哎，如果就是，其实他如果要、啊、后边，就是说那跑的那女孩，就追跑的这女孩，她要跟分裂似的，也唰唰往前窜，<笑>我也觉得这你就续上去了，你知道吗？<笑><笑>他没有，但<笑>是正常人一样跑过去，了。<笑>对,对,对他也没咋展现，啊、他没咋展现，他没有展现这后边女孩怎么跑，他只是在一个镜头，他在那个镜头后景<笑>完了以后就追上来，就只是这样一个镜头，就没没有让
2: 你觉得说，关<笑>键、啊、那小孩。这行为方式太破功了、嗯，而且他不告诉你这个原理是从、嗯、从何而来，他为什么要爬着？跟贞子一样，这样来回来回啪嗒啪嗒啪嗒
1: 对声音对，他就是严重的，其实缺乏了这个物理参数的对照，就是说说，哎，你说克隆人到底比这真人他牛逼多少，对吧？什么他真没有这些，他没有，他不想这杀、个、马兰还是要，<笑><笑>对，但但是啊，这、就是优点啊。就是说我我真的是觉得，你看他前面到那个四一家四口人出现的时候之之前的部分。台词非常之少，完了，他其实整个的那个也不断的在给你，就是在给你抛符号，就是你所谓的那个一直在让你记住，哎，记住这一点啊什么的。我觉得这都都挺牛逼，但是问题是在于，就是你后边看的时候，我关心那些符号都没解释出来，对他反而解释的是什么呢？他反而解释的是那些就是船啊，这发动机，对，对对你会你会有一个意外惊喜，对就是我觉得他
2: 唯一能解读的就是那个。那个他丢女儿的那时刻，那个他那个当时的父亲在玩打地鼠，你知道吗？打地鼠啊、哦哦，我就玩打地鼠，打地鼠怎么了？我就喜欢玩，然、哦、后啪啪啪就开始打。我觉得这可能是跟唯一的能隐喻对照上的。
1: <笑>好，<笑><笑>对他有好多东西，你都可以算是完成度上的优点。他们之前在那对说你都带发电机了吗？什么的，对吧？发电机就后来就起作用。还有一个我挺喜欢的就是他那个信号弹，因为我也是觉得。就是我是觉得他这信号弹一定是最后当把那白人男的给打下去了，结果他妈白人男的现在当一下就掉下去了。我说这块我还还乐了一下，但是
0: 问题是他信号弹打完以后，他们两人在船舱打的那一段又又给删掉了呀。就最后就完了以后，就那那那老会有时瘸着瘸着又上来了。我操，船舱里发现什么东西我也不知道。我操，他怎么打的我也不知道。他就不断的不出
1: 来，对，就是他
0: 不断的用多线遮丑嘛
1: 。但但是就是我的说一点，就是说如果这是一单线故事。他的这些东西就都会马上的转化成一些惊喜和亮点，他是有这能力的。但是问题就是，呀，这回这靶子太高了，就是结果，结对他这些能力其实都都使了，但是就是没有击中你，也没有打到他的目标上。这个可能是一个遗憾，但是我觉得总体上，你看他那个导演意识，就是比如说我给你怎么埋，后边怎么翻
0: ，他都有。补充一个优点，我是觉得他在硬件层面和制作精细度上这个层面给人的这种电影的观感比上一部要好一点，因为上一部相对来说故事也简单，呃，剧情发展或者怎么样，它都是比较明确的。因为我看的这个版本，其实虽然它是高清版本，但是我觉得它摄影、配乐啊这些音效这个方面。我觉得是相对来说是比较糙的，它跟那个其他的小成本电影，比如说《屏住呼吸》啊，或者是那些呃《寂静之地》这些低成本的这些独立恐怖片来说，它的完成度其实相对来说要差的。但我觉得这一部乔丹皮尔可能在这个方面有做一些功夫，因为包括他换的摄影师，就包括刚才胶片说的，他在那个布光或者氛围营造上面其实是比《逃出绝命镇》要更复杂一点，因为有很多晚上的戏嘛。配乐方面，的话，我也觉得这一部会比上一部要更复杂。啊，更复杂，而且而且、嗯、而且，这片
2: 前半部分的配乐我觉得特别好听，嗯、你知道吗？那些歌什对，的啊、
0: 嗯，我就觉得他这一部的配乐会比上一部要要稍微好一点，而且就是跟整个的，因为我觉得他就很多、嗯、很多戏，就像就像你最后面说的那个，就像杂耍一样那种打斗戏，他其实比较出彩是配乐。嗯、啊，因为那个配乐可以减轻了他那种就是很戏耍、很儿戏的那种感觉。但我倒是没觉得、嗯。但反正我就觉,<笑>觉得他这部分的配乐还行。整个硬件层面来说，我觉得算是一个优点啊
2: 。所以说，大家觉得他的优点，其实都是完全无法撼动他缺点的，都是边角层面的，嗯、对吧？对、啊，我
0: 是、嗯、我我
1: 同意对。对，就是我觉得你单看片子的话，他确实是有硬伤，这也没办法。但是，嗯、但是我觉得。呃，还有一点就是说，刚才是邓科长说这个导演在空间内的调度能力也比较差，但是我是觉得他其实镜头叙事的意识是挺强的。你比如说那个红衣妈妈在那儿捡小人儿，他一直在那儿啪,啪啦啪啦，他从脚过去，他是非常后来的时候转身儿，啪给你搭拿出来，那是手连手完以后，对吧？完了他又通过这个啪，他其实我是觉得他在垮掉的动作戏的这一部分，他都是在尽己所能的在利用他。那道具，他的叙事的那个组织方式还不是完全靠倒逼倒。虽然他后边大段的那个红衣妈妈在跟你跟你倒逼倒讲宣宣讲，但是很多在前面的内容上的东西，他真的是靠他的镜头和道具和演员。比如妈妈就说一句，就说你记住你魔术就好了。他的所有做戏这方式都是埋小点，就是一条线，他对吧？但只是他这一次的话是无数条线太散了，没有要把它编成一根绳子的这个这个、这个、这个力量。这些点上，我觉得这就是说他。不是一个他妈撞大运完撞完了就完了，对他基本功还是在那儿了，我觉得这些都是值得肯定的。那既然优点缺点啊，咱们都已经该喷的喷，该夸的也没怎么夸，对吧？咱们就进入外延了。哎，我记得胶片在聊奥斯卡的那一期曾经说过，《绝命镇》实际上是一部被严重过誉的影片，尤其是他在剧本上击败三广这件事儿。那看完这两部片子之后，你看法是怎么样的呢？
2: 从剧本这个层面，我觉得当时是有点可怕。他是拿一个概念赢了人家那个实体剧本，所以我觉得可能是被过誉的。但其实说实话，我对《绝命镇》没有那么大的那个反感，我对《绝命镇》还是看的挺有乐趣的。就像咱们之前一直聊的，它比较简单，它的目的性非常的精确，就能达到，它非常能达到，并且在它能达到的目的时候，它能饱满。我觉得这个就是一个我我能喜欢他的一个结果，而且他他有一个非常这么一个古怪的创意，我还挺喜欢的。嗯、呃，然后你要说跟这部片子相比的话，这个片子就很大的问题就在于它有一个创意之后，它没办法去落到一个饱满的结果。嗯、这个就是我最后扑空这部电影的一个原因。那我觉得他应该如果要拍我们这个电影的话，他需要更多的去筹备。我觉得他不一定是就是临时想的这个点子，他可能是以前就想过，哎，我可以架空一个嫁接一个一九八六来去做一个这样的一个事情。那我觉得他需要更更多的筹备，我需要他一个，我觉得他需要一个编剧的一个集团来去承担这个这个整个的呃编织。呃、uh, ，所以我我这么看的话，他是在用上一集创作《绝命镇》的一些方式跟享受的这种捷径，对自己的便利的这种经验来去创作的这个我们。所以导致我们他最后会有个词不达意的最后的那么一个结果
1: 。那当时你也说，就是《绝命镇》成功了，或许以后会有就是更多的政治脑洞大开的电影，尤其就是围绕种族问题。你觉得我们是不是延续了这个方向？我
2: 觉得这个还是根植于美国人现在的一个社会气氛吧。我觉得这个东西对于他们来说还是很有效果的，无论你最后这个梗有没有圆过去，但票房在这次在美国、嗯。他也不低，说明他还是成功了。反正算这个 R 级恐怖片里面排前五名是有，但他还是成功了。我觉得他很大的成功就还是在依托于一个高概念噱头，并且跟美国社社会气氛、当前的川普各种的节奏是有关系的。他以前做那个喜剧演员，或者说做脱口秀，肯定是也得天天去翻新闻、查新闻，就跟这个就跟半个媒体人似的。他肯定他肯定得天天去找点子，去去去设计一个跟当前大家集中讨论的一个梗。我觉得这。这些都跟创作这个以前的这些习惯是有关系的，他才能想到这么一些事情。他肯定会跟周围的所有一些一些精英的那些人在一块聊天，说聊以前的这些东西和现在这些东西跟整个世界格局的之间的制衡的关系。我觉得他肯定都会触碰到这些东西，他才能有那么多的概念。而产生，然后利用这些概念去倒腾出一个
1: 产品出来。把这两个片子对比来看，我觉得很有意思啊！就因为《绝命镇》那个片子出来之后，我们当时有一年在工作当中聊剧本的时候，都绕不开《绝命镇》，当然也绕不开《三广》，就是因为拿《绝命镇》讲，就是讲它的格式，它作为类型片的一个工整，它的效果，因为它也不单单是一个类型片而已。就是我记得有一次跟别人对话，就是讲我说：“你告诉我这是一个什么故事，对吧？”他说：“这就是。”一个。种族故事？哎呦，对，我说绝对不是啊！他他其实讲的这个种族问题啊，包括这种这种深层次歧视，对吧？就是歧视的本质。你看他那个表达。非常明确，非常直接，不复杂、嗯。对，它的类型比表达要更丰满。而这一次的我们正好是倒过来了，类型只是一外衣而已。完了以后，它的表达更复杂。我觉得从我们的观感上来看，是效果立竿见影的，就不好了。对,<笑>对，但是人家在美国的票房还是好啊。我觉得那都属于非电影因素了
0: 。哎、我特别想问一下隐形，因为你是专业搞编剧的，就刚才问到在奥斯卡上击败三广这个事情。我看《绝命证》的时候，我会觉得它好的部分，大部分都不是剧本的功劳。如果从编剧这个角度来说的话，你觉得它击败三广的这个？原因在哪儿啊？
1: 啊，击败三广这事儿，当时我记得我还跟波米也聊过，我说我说这个这个好像有点那什么啊，<笑><笑>对，因为我是非常喜欢三广的，我觉得三广是、嗯、天才、啊，对对对，就是人力能达到的极限的剧本，知道吗？<笑>对，就是就是这个是肯定没法比的。但是《绝命镇》它好呢，我们或者可以简单的说，它是一个高概念电影你可能说它编剧也就那么回事但是它好，好在它的创意。和概念，就是从他的利益上讲是好的，非常举重若轻的。就是说，他其实我们当时一直在说，就是说去想他怎么能够出这么一个点子，以至于你去怎么去构思你的这个点。那他可能是怎么来的？那可能是导演本人。创作者本人，这个
2: 是因为他们当时很多指出，就是三广是英国人在写美国人小镇的生活，当地那个小镇的那些人会认为三广跟他们的这个生活跟没半毛钱一样，就一点不一样。所以说肯定是可能是这个层面导致于这个绝命镇它的亲和力更高，它跟美国的关系更紧密。我觉得是有这么一个客观的原因在，
1: 因为因为我看我看《绝命镇》的时候，我直观的反应啊，就是他那个点抓的非常的就是你看起来好像是挺扯的一个东西，但是他抓的非常现实，就是我就在想，他就是那种美国一个不错的黑人，对吧？生活在一个比较精英的一个圈子当中。完了，他跟他的邻居每天打招呼见面完了，他的邻居关上门儿，操他妈那黑鬼！就是他就能感觉到，他就能感觉到背后的这个这个目光，他就把这种感觉拍成这个片子了啊！所以他从利益上讲，他是非常举重若轻，而且非常巧的一个东西，是是需要你有极强的敏锐，就是敏锐的观察力和把握的这种这种这种这种。这种这种这种尺度，完了他拿捏到，完了同时你有好的表现力，这表现力不仅受限于剧本编剧，而且还是在于导演等等层面是把这个东西给执行出来。我们当时聊《屏住呼吸》的那个那一期也是嘛，他在屋子里那种调度，你让编剧坐在屋子里想，是不不可能写出来的。嗯、对，他、嗯嗯嗯、是一定要做模型。做推演，他才可能把那些动作啊等等反应写清楚的动作戏。你说那文戏剧本怎么写，对吧？所以我是觉得，就是做开发或者策划工作来讲，那《绝命镇》的意义比那个三三广要大多了。就是三广那个，就是你甭跟我聊，你回去好好读书，好好练，对吧？这但是《绝命镇》这个是，你调整一下你的思维方式啊。你想想，你跟你父母相处的时候有没有一些让你觉得哎咯里咯哒的点呀、啊？它就能变成一个利益的故事。所以我们为什么经常会去聊这个？这个剧本就是点是在这儿呢，对。但反过来你说，就我们这片子怎么聊，对吧<笑>？<笑>在一九八六年的手拉手和旧约里边<笑>，这个简直是就是我我还是觉得他离我们远，就好像可能这是美国人看三广那镜头啊，就这事儿跟我们。有什么太大关系呢？不过说到有没有关联这事儿啊，也想开一脑洞啊。就是据说有一部跟这个片子很类似的惊悚片儿，叫《天外魔花》，最早一版是50年代拍的。那片儿也是讲克隆人占领地球，但其实它是典型的麦卡锡主义电影，就是反映的是这个美国在冷战背景下对赤化的恐惧。在今天，尤其是贸易战的背景下，这两个片子它有没有一些共通处？有请这个看过这个片子、仔细
0: 研究过。<笑>
2: 粉丝的
1: 当科长
0: ，<笑><笑>那个、啊、首先。这个《天外魔花》比我们要好看啊！其实《天外魔花》跟《逃出绝命镇》有点像，就是它的利益非常非常明确，然后它的故事其实相对来说也比较简单。也就是说，这个呃受外星生物的这样一个影响，在一个小镇上发生的这样一个故事。我朋友、我父亲身边这些熟悉的人，在一夜之间就突然变得陌生起来。它其实描述了一个被感染的一个群体，然后这个群体的特征就是说，它没有感情，没有思想。他在外表上以及在记忆上都是我们就身边的这些人。其实好莱坞当时受麦卡锡主义影响也也非常重，每个人都检举揭发，然后每个举报时代，对大举报时代，对，就是他其实就是说一个是当时五十年代这样大举报时代的这样一个故事，然后这个电影反映的也是这样一个故事。它里面的台词还有就情节跟当时的这种社会的联系其实非常非常明确，就跟《逃出绝命镇》它有一点非常。这个是非常像的，就是《天下魔华》跟我们相像的地方，其实是在于同样是复制人，就是我身边的这个人，你长得跟我一模一样，包括你的记忆，包括你的这种行为模式也是跟我一样。唯一不同是，我是人，你可能看起来像是一个怪物。就是在那个年代下，五十年代上出现的是，其实跟冷战相关，或者是跟这个就是反共啊，或者是这种赤化这种相关。但是这跟现在这个我们这个片子相比的话，我觉得可能在赤化这个问题上，我觉得它是可能我们不存在这个问题，它要表达的可能是美国。现在更多的这样一个就是大分裂时代的这样一个问题，它跟当年的这个问题是不一样的。但是我觉得它两个片子有一个共通地方在于，当惊悚片和恐怖片引入一些高概念，它一定是要跟政治相关。他这个片子可能才会有更多的解读性。最
1: 最典型的就是那小说的《我们嘛
0: 》嘛、啊，就是反不都三幕奏鸣三部曲嘛。《天下魔花》给我的一个印象是，就是他在叙事这个方面比现在所有的恐怖片和惊悚片要高效。从一开始就是一旁白，然后闪回，然后就直接切入主题，抽丝剥茧这样的一个，就是他很很典型，就是古典主义的这种好莱坞的这种叙事方式，就是加入了当年的这样的一个冷战背景和这样的一些现实主义这种他的一些情节，放在现在来看，依依然。是适用的，比如说我身边的这个女朋友，一夜之间她就变成一个到处举报我的这样的一个敌人。这个东西其实你放在现在来看的话，其实依然是会有一些现实性和讽刺性的。莫、嗯嗯、大的讽刺<笑>、嗯。嗯、哦，你刚刚说的那个大举报时代，其实特别特别准，真的是
1: 吗？回去要看一下、嗯
0: 。就我是觉得它里面就是我们他们有一些。概念性就是，比如说复制人或者这样的东西，我觉得它在以前的一些电影里面都会有一些出现
1: 。我我觉得其实这个事儿是这样哈、啊嗯，就是你刚才说的一点非常重要啊，比较经典的好莱坞叙事模式这个很重要，就是说，如果你讲的一个事儿很新，那你的叙事要偏传统一些。哎，对。如果你讲的这个事儿很老，那你的叙事形式。就要新一点。你、嗯、比如说《网罗迷踪》，爸爸救孩子，在救孩子的过程当中发现自己的问题，自己克服问题，这就是你一套那好莱坞公式非常老套的一个剧本。但是，哎，操，形式一变，新、嗯，你会觉得这还挺好看的，对吧？嗯、你还会看进去。你刚才说克隆人、社会性、政治性这些。嗯都是我们这部片子里边有的，对。但是他在今天的作用和他要讲的东西不一样，这种
0: 政治观点可能是不一样的
1: 。对，我们要表达的这方面东西更复杂、更新，但是它的形式却更杂糅，对吧？就像刚才我们聊到那个喜剧的这几种路子都不太一样、嗯，所以就可能会让我们就。没法抓住他的筋和脉，就是走下来。不过，不过也挺有意思的一事儿，就是咱们在路上的时候来聊，就说《天外魔花》，我就想到了那个西蒙·佩吉的那个《世界尽头》，对吧？就是《那世界尽头》其实也是，就是你周围的邻居突然间变成了那个外星人，对。完了以后，紧接着咱们又聊到说说他第一部的这个《绝命镇》，又特别像那个《热血警探》《终极警探》，对吧？就是你到一小镇，结果发现那小镇的人刚开始对对你挺好的，对。对对，呃，同时也有人在说《绝命镇》的换体续命的这个概念是抄的这个。万能钥匙，我觉得概念确实还挺像的，但是这个导演就是是不是他就是那种
0: 拼接？我觉得他是这样。的。我们的这个复制人这个概念首先就不新，对吧？我们能的那最<笑>对啊，对吧？<笑>然后他他其实就是包括在室内中，就是陌生人闯入一个室内，对于这个这家人的主人进行这种虐待或者怎么样，这种概念也不新。他所用的这种类型片的元素，他都没有新的部分。我觉得《秉住呼吸》这种概念，我觉得就挺新的。它虽然是用的一个惊悚片的这种套路，但他在里面处理这种细节的时候，包括这种对声音的处理，因为恐怖片大家都知道，就是最典型就是利用声效来制造。制造恐怖氛围，但是比如呼吸，它是反其道而行之，对吧？又没有声音，这个东西我觉得在类型片上它是有创新的部分的，在我们当中是没有的
2: 、嗯。你说那个什么换体续命，你说要抄什么？其实我看《绝命镇》的时候，我第一反应想象不出它直实观上去抄了什么东西，尤其是没有想到抄万能钥匙。但它我觉得这种东西它也不是先例了，就是一个人进入到一个环境当中，结果这个环境完全欺骗了你，就这种东西其实很多以前格式的电影都有过。嗯好玩的地方就是咱们刚才讲的，它的优点就是他把握住了黑人的这个情绪，呃，这个是他新的地方。我觉得其实咱们要说《热血警探》，《热血警探》他这故事他也不是一个原创，他也好像之前借借鉴了一个悬疑片，这个小镇上是个邪教什么的，刚开始这些人不知道，结果有人知道了，警察知道了还是怎么回事？他也他也是个借鉴的，而且那个《热血警探》里面所有的动作戏也都是借鉴的。他作为一个喜剧演员
1: ，对吧？哦、他一定是西蒙佩吉的这些片子他都
0: 看过。哦哦、而且、哦、其实包括他在我们里面那个双胞胎的女孩设定，不就其实已经一下子可以想到想到那个《闪灵》嘛？我觉得是吧？对，
1: 这他里边有有一就刚
0: 开片的那种状态，是让我想到闪铃嘛《闪灵》嘛？我觉得就是那个双胞胎被杀的那那场戏。你要说致敬也好，或者模仿也好，这种致敬我们看的太多了，你就。不能让这对白人夫妻变成一个丁克族吗？或者是带一个什么婴儿，或者什么现在更更更怎么样的？为什么一定要设置成一对女双胞胎，像《闪灵》的这样一个双胞胎呢？所以我觉得这种东西对我来说是没有，就没有快感，没有惊喜，对吧？他他他，他
1: 反正给我的感觉就是，确实是从他的很多东西里都能看到别人的气息。就《闪灵》这个，因为《闪灵》他背后在讲那印第安屠杀的那个东西嘛。就是我是看到后来，就是他们在那儿揭秘这个地下管道，完了以后有这么一帮人，我就想，哎，这概念是不是有点？对对对，就有点那个《闪灵》的那那劲儿，是、嗯、你这么一说，好像又要加分似的，但是不。可能。<笑>
2: 不可能因为这样给他加分啊,啊！我觉得其实就是怎么讲呢、啊？就是一个好的一个我，我是不会抗拒一个好的学习者，就是去去取优点，在他的电影里面，呃，来成为一个更好的一个呃点缀也好啊，或者说甚至成为主体，我觉得都没有关系，只要他自己的表达是符合这个。这个这个初衷的啊，比如,比如说,就比
0: 如说，对，那个《逃跑玩家》里面那种闪灵那种神来之笔，对吧？对
2: 对，就是，而且，咱们都说这个宁浩没有盖里奇就没有宁浩，但是大家也会把。《疯狂石头》捧到很高的地位，并且他就是地位很高，就说明他自己的原创性在于。他原创性就在于他对重庆、对、对、对西南方这种地域的观察和，和呃呃人扎根在这里的一个一个处境的状态，再加上一些其他的形态的人，我觉得他是有一个这方面成功的观察和表达的。所以说，哪怕梗就跟盖里奇撞了什么呀，车轮压井盖你出不来什么的，就是盖里奇的梗。但是我们都会觉得它真正的东西是有本土性的，它是本土性的支撑整个的这个,个树干的这么一个概念
1: 。但但是我是有点不太认同的一点哈、啊，就是因为我其实觉得在早先看那个《绝命镇》，包括在看这个我们的过程当中，我都认为那种别人的气息。其实是有，不是，其实是优点，就是因为我我一直坚定的认为他有明白无误、清晰要表达的东西，因为我觉得就你的表达不一样的时候，你这些东西相似都无所谓，我觉得都无所谓，嗯、这种这种某种程度的过苦艺术，我全我真不知道，这拼过来我就累了
0: 。但是这一路他就是最后，其实让就哪怕在
1: 刚才聊那么多，就是分裂的美国也好，还是是是是这个手拉手
0: 怎么样，都让人觉得。哎 Behavior. Yeah, I'm a
1: gangster, but still I got flavor. Without
0: a gun in the bag, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigger? And with the guy, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, he's here to rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror and it's on cue, yo, so I can hear her, dumb motherfucker with the gun. And if I'm rolling up the The verdict.
1: The jury has found you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Hey, that's the law.